0: Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Знаете, чудесно быть в Доме Божьем, чудесно изучать Слово Божье. Сегодня у нас такая тема. С одной стороны, мы все этим занимаемся, с другой стороны, наверное, не все этим занимаемся. То, что читаем Слово Божье. И э, хорошо, касательно сбора пожертвований, брат говорил там, как деньги находят. Тоже расскажу одну историю, тоже был у меня один брат. Он говорит, знаешь, говорит, ну, он убирал там перед офисами, говорит, слушай, так вот молюсь, говорит, денег нету, говорит, Боже, помоги, мету, говорит, и золотое кольцо нашел. И знаете, я послушал его свидетельство, хожу, тоже так листья разгребаю, думаю, может, у меня знаете, ничего не получается. Знаете, мы так хотим от чего-то свидетельства сделать то же самое, что получилось, но Бог... Каждого из нас избрал индивидуально Каждому дал служение Каждому что-то говорит Каждый находится на своем уровне но я одно хочу, думаю, тоже это не будет новое для нас, но это будет утверждением для нас, что нету ничего лучше это изучать и углубляться в Слово Божье, которое будет назидать тебя и меня на том уровне или с того уровня на, на больший, где мы находимся. Это, это чудесно. Это чудесно. И э, смотрите, мы говорим о всеоружии Божьем. Да? Мы говорим, что его можно взять, что Бог предлагает. Мы еще раз говорим о том, что... Знаете, иногда люди говорят, ну я не понимаю Слово Божие, я не могу его взять, чтобы пользоваться Если Бог говорит прежде всего, возьмите все оружие Божье Я я больше чем уверен, Бог не играется с нами, чтобы ну, сказать возьмите, а ты не можешь взять Я думаю, что все, что предлагается Богом взять, мы можем это взять Аминь. Мы можем это взять. И я думаю, если приходит мысль, что ты не можешь это взять, скорее всего, это враг души. Потому что Господь, Он хочет, чтобы мы состоялись, чтобы мы были благословенны. Даже сегодня мы говорили, что Слово Божие, мы говорим о Слове Божьем, Слово Божие сотворило небо и землю с полным обеспечением для каждого из нас. С полным обеспечением в свое время для Адама и Евы. Полное обеспечение. Им ничего не надо было, было все обеспечено Богом. То есть изначально, читая Слово Божье, я вижу, что Бог, Он обеспечивает всем. Далее мы смотрим в, пути, в путь искупления, которое дает Господь. Опять Бог хочет снабдить всем, снабдить нас жизнью. Аминь, снабдить нас, дать нам то, что мы не сможем сами взять, мы не сможем найти, мы не сможем добиться, но мы сможем это принять от Господа. Аллилуйя. Итак, возвращаясь к нашей к нашей теме, интересная тема, это последний вид оружия, меч духовный, который есть, Слово Божие, да, сегодня уже мы начали об этом говорить, и э, мы говорим, что это оружие, да, и для чего оно надо нам? Для чего? Противостать, преодолеть и устоять, противостать, преодолеть и устоять, э, это оружие Богу, ну, это не для Бога, понимаете? То есть было время, когда я открывал Библию, я говорю, Боже, я сейчас тебе Библию почитаю. Да, Богу, ну, Его Библию, Ему почитаю вслух. И знаете, когда внимательно изучаешь Слово Божье, что Бог говорит, это я даю тебе вот эту возможность, эту помощь, это благословение. И знаете, я думаю, что детям Божьим, нам всем нужно припоясаться тоже в этом виде оружия, как Слово Божье, не пренебрегая. На сегодняшний день мы... Ну, бывает, берем с собой Библию, Ян Владимирович меня уже научает, в церкви тоже открываем Слово, читаем. Вот вот сейчас вы можете все открыть свое Слово и прочитать там, если нужно отметить, когда мы читаем? Вы знаете, это ну, это упражнение ни с чем не сравнимо, то есть изучение и э, не просто чтение, а изучение Слова Божия, которое дает глубину твоей жизни. Почему Бог не двигается, почему поверхностность, инфантильность? Иногда слушаешь, там, Бог хороший, дьявол плохой, Бог хороший, дьявол плохой, все, вот вся проповедь. И, ну, и вот это ты уяснил, и я уяснил. Но есть очень много вещей, да, много Божьих обеспечений, Божьей помощи в разных сферах жизни, где Бог действует, и, и именно Бог действует. И сегодня еще раз читаем. И меч духовный, который есть Слово Божье, Хорошо, хотя бы немножко мы обратимся к пользе. Хотя мы знаем о пользе, да, Слово Божие, поле, огромная, несравненная польза, знаете, для себя ответьте, ты человек, который читаешь каждый день Слово Божье, просто вот для себя, не нужно там руки поднимать, вот каждый день ты его читаешь, ты вникаешь в него ты просто читаешь, как я в свое время для Бога, посчитаю псалом, знаете, читал на ночь псалом, уснул, проснулся, закрыл Библию, дальше лег спать, кому я читал, ну, Богу или, не знаю, себе читал, ну, непонятно. То есть я думаю, что Бог, смотрите, для чего все оружие Божье, Чтобы противостать, преодолеть и устоять. И он говорит, я даю тебе вот эти все виды оружия, да. И сегодня мы говорим слово Божье. Божие. Я тебе даю слово Божие для чего? Чтобы противостать. Там мы, мы говорим, это все оружие в день злый. В день злый, да. Чтобы у тебя было слово от Бога. Чтобы у тебя было, был завет от Бога. Чтобы у тебя была сила от Бога. Чтобы противостать, преодолеть и устоять. Это нужно мне, это нужно вам. И знаете, изучение Слова Божьего ⁇ это наиболее преобразующее нас занятие. Я слушал э, брата Олега, когда он говорит, я записывал в свое время да, места писания. Это то, что преобразует. Я я по сей день стараюсь эту привычку себе, ну, не отходить от этой привычки, записывать Слово Божье, записывать места Писания, стараться размышлять, потому что это то, что будет преобразовать меня. Я не хочу повредить себе. Помните, в Библии есть предупреждение, что если мы пренебрегаем тем, что дает нам Бог, мы вредим кому? Прежде всего, сами себе. Прежде всего, если мы в день злый не берем все оружие Божье, вообще и слово все оружие, то есть вся полнота оружия Его. Если мы не берем, то что пользы? Я как-то свидетельствовал, что в день злый вместо того, чтобы одеть то, что дал Бог, я просто пытаюсь кричу на, ну, я не знаю, как вы, на иных языках молюсь и говорю: Боже, Боже, помоги, Боже, Боже, помоги. Он говорит: Я уже помог. Вы понимаете? Это говорит о том, что я внимательно читаю Слово Божье. Когда пришла трудность, вместо того, чтобы взять Слово Божье, Божие, да, меч духовный, Слово Божье, я начинаю все, что угодно. Что надо делать? На языках молись. Ну, это обычное, да, у 50-ников, ну, у тех, кто грещены Духом Святым. Что надо? То есть выход из всех проблем. Библию не считал, неважно. Главное, вовремя начать на языках молиться. И, ну, вы понимаете? Ну, но это вот... Ну я не знаю, иногда, ну вот колонкой гвозди забивать Ну можно забить, колонка сломается, гвоздь наполовину забьется А Бог говорит, я даю вам все оружие Божие, чтобы вы могли противостать, преодолеть и устоять Представляете, это Слово Божье, это, это Библия, которую мы изучаем, это то, что в нашей руке ну, должно быть Один человек сказал, что у нас сейчас только Библии, что если и они лежат на полке Если на них дунуть на 3-4, всем, знаете, что будет? Самая великая пыльная буря как во всей истории Земли. К сожалению, то есть, ну такая, знаешь, шутка про христиан, про себя. Мы так улыбнулись, но криво, потому что ну, про нас. То есть уже столько переводов в Библии лежит. Хотя Господь говорит, оно не лежит, оно должно пребывать в нас. Слово Божье, здесь как раз об этом и говорится. Вы заметили, что Слово Божье, которое поселено в тебя, потому что в день злый, оно, оно, когда поселено в тебе, уже не, помогут, не поможет Библия. У меня Библия ну, хорошее, как вот у брата Жени, золотыми страничками. Раньше, когда Библии было мало, я мечтал, когда пастор выходил, или что, у него были Библия золотой, там, ну, знаете, сбоку вот так покрашено золотистым. Ну, вау, это золотые страницы, на-на-на. Ну, то есть свои, знаете, как заморочки. Но Бог учит со временем, что если это слово не пребывает в нас, не формирует, не ведет, не, не совершает свою работу, вообще все во всем Бог. Мы должны выбросить это из своей головы, что я что-то делаю. Бог говорит обо мне слово, и мне нужно согласиться с ним, чтобы Бог смог производить дальше. Аллилуйя! Ведь мы и просим Бога. И и смотрите, я думаю, что очень важный момент, чтобы мы сегодня посмотрели, это оружие, сегодня было сказано, оно и для нападения, и для обороны, то есть оно важное, хорошее оружие которое должно быть при мне, это мое оружие, это не просто Библия в сумочке, это Слово Божие, живущее во мне. Насколько оно живет, сколько его вообще во мне живет, зависит от моего изучения и углубления. И знаете, есть ширина и глубина. Сегодня брат Саша говорил, да, отплывите на глубину. То есть, к сожалению, бывает ширину мы знаем, а с глубиной, ну, вы понимаете? Но это опять-таки от меня зависит, знать Бога, да, что такое глубина? Когда Бог сказал, я не оставлю тебя, именно в трудные моменты, Что ты, если, если есть глубина, ты говоришь, а я верю. Помните, да, Искупитель мой жив. Это глубина, то есть ты знаешь, что Бог не оставит. Если нет глубины у христианина, случается трудность. И христианин говорит, Бог оставил меня. Вы слышали таких, да? Может, может, это и вы. Бог оставил, Бог больше не отвечает мне на мои молитвы. Библия говорит, что Он не оставляет. Библия говорит, что Он во все дни до скончания века с нами. Но глубина не дает нам быть уверенным вот в эти трудные времена, что Он действительно с нами и не оставляет нас, и не собирался оставлять. Он собирался быть с нами, явить свою силу и дать победу. Аллилуйя. Он, ну, Именно глубина дает нам познавать Бога, что Бога радует наши победы вместе с Ним больше, чем наши поражения. Если мы углубляемся в Слово Божие, мы видим, что Бог заинтересован, что мы были победителями вместе с Ним, нежели э, семь раз падающие. Хотя Библия говорит, праведник семь раз упадет, но но встанет. Но любой праведник, он, знаете, где-то внутри таит такую мысль. «Боже, с тобой я не хочу ни одного раза упасть. Ни одного раза я не упаду. Я не хочу, я не собираюсь падать». А нечестивец, он, может быть, думает, «О, у меня еще один раз я упал позавчера, еще шесть шесть раз у меня». Вы понимаете, праведник, он читает это слово, но он говорит, Боже, да, минует меня чаша сия, я не хочу падать. Я не получаю удовольствия. Я не знаю, вы получаете удовольствие, когда падаете? Когда что-то не так получаете. Я недавно испытал такую радость, понял, что еще дела плоти. Да, мы согрешаем. Мы что-то делаем не так. У меня, кстати, на, 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 на этой неделе такая ситуация, я сделал доброе дело. Я был счастлив. Через день я сделал плохое дело. И я думаю, боже, это это ж надо, это ж надо. Причем доброе было большое. Знаете, вот бывает, бабушку переведешь через дорогу, весь день такой ходишь. Боже, ты видишь? Она нуждалась, я ее перевел на зеленый свет. Ее машина не сбила. знаешь. А потом потом и шел-шел и, допустим, чашку чью-то зацепил. Яна Владимировича любимую. Пункт. И она... И он говорит, это ты, я раз быстро, не, 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 это не я, это она упала, и тут ты видишь себя, тут ты ходишь такой счастливый, а тут ты вроде уже знаете как, А особенно если Ян Владимирович не видит, его любимая чашка разбита, я быстренько так, "Э?" и туда так, и быстро куда-то подальше, и он говорит, кто разбил мою чашку, что, что ты говоришь, чашку разбил, да, а ну два посмотрим. Ты смотри, разбил. А может, она сама упала? Знаешь, и ты начинаешь объяснять ему, вместо того сказать, ну, это я. Это я. Это а ты быстренько… Вы узнаете себя? Узнаем. Мы узнаем себя. Бог нас преображает. От веры в веру, от славы в славу. Через свое слово преображает. Потому что и тебе так не нравится таким быть, правда? Ты хочешь возрасти? Есть слово Божье. И знаете… И еще, еще раз себе напоминаю, и Бог напоминает, что слушай, надо слушаться откровений Господа, читая, изучая Слово Божье. Проповедь звучит, пастор проповедует, псалмы поют, и есть Слово Божье, и Слово Откровение, которое должно звучать в тебе, чтобы, испытав Слово Божие, жить по этому Слову. Вы понимаете? Невозможно жить верой, ну, как это правильно объяснить? Вот я не могу жить верой, вот э, брат Олег проповедовал, да, и вот жить проповедью его, переживать. Мне нужно вникнуть в то, что он говорит, и принять для себя это, тогда жить этим. Я не могу говорить, как Олег сказал, как Олег сказал, вот Олег сказал, что все будет хорошо. А ты как чувствуешь? Я не знаю как. Я, ну мне кажется, ну Олег сказал, я ему доверяю. И, и понимаете, получается что-то не то. И Господь опять научает, что нужно изучать Слово Божье, чтобы откровения, которые мы вот слышим, вот сейчас вы говорите там, аминь, аллилуйя, мы согласны с тобой, пастор, или не согласны, кто-то сидит, записывает там пять пунктов, которые он плохо сказал. Я сразу говорю, что я несовершенный. Если вдруг вы как-то услышали и вам непонятно, лучше спросите, чем потом, ну где, в этом, в Твиттере или где-то там писать, а пастор сказал вот так, какое-то там окончание, ить, и подумайте, кем он слова мог сказать на вот это ить, и каждый выдумывает. Лучше спросите, может быть, я оговорился или, или как я мыслю в этом вопросе. Знаете, если, если, если это оружие, чтобы противостать, преодолеть и устоять, то и это есть Слово Божье, то нужно им апеллировать, и оно должно быть в нас. Чтобы оно было в нас, оно автоматически не попадает в нас. Очень хотелось бы, но не так. Да? Библия нам сама говорит о том, что мы должны вникать, изучать Мы читаем э, примеры благочестивых людей в Библии, которые вникали в Слово Божье и знали Слово Божье И были те, которые пренебрегали Словом Божьим и говорили, я я и так Были люди, которые искали Слово от Бога, э, брали э, ну, тару там, или книги, свитки, плюс молитва, что Бог скажет И они имели успех, аминь, мы так читаем в Библии И были те, которые пренебрегали, говорили, мы мы как-то сами, у нас что-то получится. И ничего не получалось. Я нашел для себя несколько моментов, которые стараюсь использовать. Это это слушать Слово Божие. Сейчас это, кстати, очень очень чудесно. Можно включить Новый Завет. Я иногда работаю с братьями, которые очень любят слушать Слово Божие. Они включают, и ты целый день работаешь, и просто Слово Божие звучит в, в уши. Я заметил, что когда я слушаю Слово Божье, очень бывают ну, интересные переживания. Ты вдруг слышишь то, чего ты, когда читал, не не видишь. Потом есть часть, когда ты читаешь, все равно нужно тебе сесть и читать, потому что так написано в Библии, и оно не может автоматически, как и автоматически спасение не приходит. Смотрите, узнать о спасении, о жизни, о преуспевании – а жизни вечной. Мы ведь только узнали, когда начали читать слово, 그건... оно не было автоматически, мы начали, услышали, кто-то нам сказал слово Божье, но сказали, сказали, или прочитали, или увидели, но это кто-то принес слово Божье, которое дало сегодня, говорилось о силе Божьего слова, да? о тех сухих костях, ну, мы с вами были сухими костями, и вдруг это слово звучит, кости оживите, и ты, я жил, сейчас вот он живой ходит, а был костяшка там на поле. Аллилуйя. И знаете, еще очень важное. Вот просто для себя возьмите. Вот вы на неделе изучали Слово Божье, Не просто читали, изучали? Вас что-то зацепило? Вас цепляет еще? Вот просто для себя сделайте тест, потому что это, ну, тоже, знаете, как апатичное отношение, апатия к Слову Божьему. Ну, уже надоело, уже все знаешь. Или же тебя еще цепляет. Это очень важно. Когда тебя Слово Божье цепляет, то ты что-то прочитал, и целый день, так, 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 ага, во Христе Иисусе, мы посажены на небесах, и ты думаешь, как же я посажен, так, посажен, так, слева, справа, тебе это зацепило, надо разобраться, а посажен ли точно, вот так вот оно как-то зацепило. Если, знаете, это очень хорошая часть, ты, ты размышляешь, ты размышляешь, размышление. Естественно, размышляя, мы же знаем, что ни одно пророчество в Библии нельзя ну, рассудить саму собой, но его изрекали Божий человек и будущий движимым Духом Святым. И когда ты размышляешь, послание римлянам, еще что-то, ты говоришь, Боже, ну так непонятно, оно классно, ну как, что? И ты начинаешь что взаимодействовать с Богом? Ты говоришь, Боже, а ну подскажи, а как это? Вот это? Вау, это вот на небесах. Ну вот я по-своему представляю: это трон будет. Не, но ну на троне во веки сидеть, как бы я. М- не, надо что-то помягче. Какой же будет трон на небесах. И ты начинаешь размышлять, и Дух Божий начинает подсказывать тебе, что это ну, объяснять какие-то вещи. да? Живущие по плоти умрут. О, как же это живущие по плоти, живу, а я по плоти живу, я живу во плоти, как? Может быть, мне не есть и не пить? Нет, может быть, это. И ты начинаешь, вот если цепляет. И очень печально, если Слово Божье у тебя на этой неделе ты его читал, ты говоришь, это я знаю, это я знаю, это я знаю. Это я знаю все я знаю. Знаете, это очень опасное состояние. То есть Слово Божье уже не цепляет, а уже цепляет там проповедник, который сказал. Помните, я говорю, любая проповедь, любое, а должно все равно согласоваться, Слово Божье должно производить в тебе работу, чтобы ты принял это и жил этим. А не просто жил ну криками проповедника. пример проповедник входит «Мы свободны! Аллилуйя! Во Христе свободны!» И ты тоже «Да, свободны!» Но тебе нужно Слово Божье, чтобы, ну, знаете, это по настоящему было. Это, это, было от Бога в тебе. Они а пока, ну, проповедник говорил, свободен, и ты ришь свободен. Мы не рабы, рабы не мы, ну и так далее. Знаете, несколько примеров, несколько примеров по изучению Слова Божия. То, что, ну, было просто благословением для нас, читая Слово. Смотрите, изучение Слово Божие, дает нам глубину. Да? Если чтение дает нам ширину, то изучение Слова Божие, дает глубину. Ты копаешься, ты разбираешь, ты ищешь параллельные места. И это дает глубину. А глубина дает вот ту возможность, когда приходит день злый, ты уверен, что Бог не оставил тебя, ты уверен, что Бог за тебя. Ты уверен, ну, то есть у тебя есть вот эта внутренность, вну, вернее, внутреннее переживание, что Бог Он с тобой. Происходит что-то непонятное, тебе кажется, потому что враг души, он ну, всячески делает, чтобы ты сказал или почувствовал, что Бога нет, что Бог оставил тебя. Приносит тебе там, что ты грешник, потому Бога нет сейчас с тобой и еще что-то. Но именно Слово Божье говорит, помните, когда ты знаешь Слово Божье и, к примеру, в трудный момент э, тебе приходит на совесть, ну ты же сделал плохо, поэтому как Бог может быть с тобой? А если знаешь Слово Божье, раз приходит стих, там, что если даже согрешили, то мы имеем Иисуса Христа, праведника, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира, и тебе, фу, вот это да, если Он за, за грехи всего мира, то я сейчас могу к Нему, у меня есть доступ. И Слово Божье тебя опять раз и ставит, ну, помогает тебе, да, помогает что сделать, противостать, преодолеть и устоять. Хорошо, Один, три примера. Первый – это Ездра. Ездра Ездры 7:10. 7:10. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господа и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Бог благословил, да, книга Ездры, Бог Ездру благословил. Но она еще и, и, и из частей вот этого благословения, потому что Ездра что? Расположил сердце свое к тому, чтобы изучать, закон господень я сегодня побуждаю себя и вас располагайте всегда сердце чтобы изучать слово божье он изучал закон господень тогда не было нового завета я думаю если бы ездор жил во времена нового завета он бы изучал новый завет он бы изучал обетование бога в тот момент он изучал то что бог обещал по ветхому завету и, и не только изучал но для чего чтобы исполнять его, потому что Бог говорит, если вы исполняете мое слово, вы послушны мне, а мое слово обеспечивает вам все, ну, все сферы жизни, когда вы послушны, и дальше что? И учить в Израиле законную правде, то есть не только самому порадоваться, но и другому передать, благословить. Следующий пример, это уже деяния апостолов, Ну, просто три таких коротеньких примера, это деяние 17.11, Помните, там Павел и Сила, они были в Фессалониках и потерпели там, ну их прогнали. Потом они пришли, пришли в это самое здешние, здешние Верию, Верию, пришли в Верию и здешние были. Кстати, они проповедовали священникам, ну людям, которые жили по Ветхому Завету. Те их прогнали. Здешние были благомысленные, фессалоникские, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И знаете, что там дальше? Какой был результат предыдущий, их изгнали, и там ничего не пишется. Вот здесь был, знаете, результат, и многие из них уверовали, Там, ну, а можете взять следующий, следующий стих, там, там как бы результат, что… О, и многие из них уверовали… И из елинских почетных женщин, и из мужчин немало, потому что они взяли слово Бога. Бу... Они говорят, давай посмотрим, давай сверим, давайте разберемся в этом. Те, те взяли, просто прогнали. Все, учение, которое не похоже на наше, иди гуляй, не хотим тебя слушать. Эти сели, говорят, а давай посмотрим, что говорит Писание. Писание говорит о Мессии, и вы нам проповедуете Мессию, сверили, Похоже, что это Мессия. Взяли другое, третье место Писания, сверили, и я думаю, что они пришли к тому, что они увидели, потому что, скорее всего, читали Ветхий Завет, тогда Нового Завета не было. И по Ветхому Завету, сверяя Откровение, которые Бог обещал, они увидели портреты Иисуса. И результатом было, многие из них уверовали. И из еленских, даже эти не еврейки, да, женщины, ну, видно, пришли женщины, видят, евреи спорят, женщины, а что тут дают, и женщинам объяснили про Иисуса, и женщины тоже, и мы веруем. Из мужчин немало. Результат, когда человек э, держит Слово Божье, разбирается, не просто верит, ну, знаете, поверьте мне на слово, а разбирается, что действительно ли это так. И третий пример, очень хороший тоже для меня, 2 Тимофея 4.13. Здесь э, Павел находится в заключении и ждет Тимофея. И пишет ему, когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Трааде у Карпа, и книги, особенно кожаные. То есть зачем, Павел, ты уже живешь в благодати. Ты уже сам написал много посланий. Зачем тебе? Скорее всего, кожаные книги – это, это свитки писаний. Это, ну, это не просто книги, это, ну, не, не принеси мне пару детективов, мне в тюрьме здесь делать нечего, почитаю, развеюсь. Ну, первое, вы понимаете, находясь в тюрьме, нужно, чтобы было тепло. Он говорит, принеси плащ, ну, как для тела. Но для души и для духа моего принеси книги. Я хочу вникать в закон, я хочу, потому что находясь в тюрьме, это, это испытание. И дьявол, я думаю, долбит Павла каждый день. А что ты здесь делаешь? Ты сын Божий. Почему тебя посадили? Ты же должен был взмахнуть рукой. И Дух Святой должен был этих всех римлян поуничтожать. А тебя вместо этого связали. Ему нужны книги вникать. Боже, ты со мной. Боже, ты поддерживаешь меня? Ты ты благословляешь меня? И когда он читает, 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 укрепляется этим. И помните, когда он писал, что для для уз нет преграды, для Христа в узах. То есть Христос везде может быть. Христос, говорит, наполняет меня, и ну, для Христа нет, меня могут посадить в тюрьму, но Христос туда приходит и наполняет. Сильный пример, да? Павел, который уже сидит в тюрьме, который мог сказать, да я все знаю, говорит, да принеси, принеси, потому что слово, мне, нужно, ну, э, мне нужен меч духовный, мне нужно сражаться еще. Я не, помните, он пишет, я не знаю, что будет дальше, Павел, ты должен иметь откровение. Он говорит, я не знаю, что-то я знаю, что-то мне Бог открыл. Помните, он открыл Павлу, что лица его не увидят, когда он прощался. Что-то было ему открыто Богом, а что-то не было. Но он говорит, ну, мне нужно слово Божье вникать, вникать в это слово Божье, потому что мне нужен духовный меч. Мне нужно сражаться. Мне нужно противостать, преодолеть и устоять. Там, в тюрьме. Мне мне нужна победа от Господа. Мне нужно не пошатнуться в том, что верно ли я подвязался, верно ли я служу Богу. Это ошибка или это Бог ну, за меня и со мной. И знаете, когда... Вот было у вас такое, когда вы проходите трудность, и вы 100% уверены, что Бог за вас и с вами. Было такое? Проходишь ну, по-другому, да? И, допустим, когда ты, бывает, проходишь, и ты не уверен, а может, Бог оставил меня. Вот по-другому, да, по-разному проходит. Когда ты сомневаешься, может, Бог не со мной, может, я что-то не так делаю, или второе, Бог со мной, и я верю. Это благословение для нас. Итак, еще буквально хочу, хочу один момент важный. Я хочу этот момент донести себе и вам. И меч духовный, который есть Слово Божье. Так вот, Слово, можете еще включить это Ефессиям 6 глава, 17 стих. Вернемся к нашим этим, к нашему оружию. Скажите, вы верите, что это сильное Богом данное оружие? И вы верите, что то, что он сказал, примите или возьмите, это сказано мне, и я имею право это взять. Я не должен возле Библии ходить, ой, я не знаю, как мне подойти. И некоторые говорят, не считай Библию, потому что с ума сойдешь. Но это раньше православные говорили. Только батюшка может наставить. Я когда начинал читать Библию, думаю, так, почитаю чуть-чуть, буду проверять, сошел или не сошел, почитал. Вроде мозги управляться начали. Понятно, что что-то непонятно. Тот родил того, тот родил того, когда... Ну, с евреями общаешься, евреи говорят, о, это наши праотцы. Я говорю, это не... ну, а мне очень сложно ваших праотцов пока до сути дойти. Ну, что к чему? Потому что когда начал ходить в собрание и начали говорить, Авраам пошел, Моисей сказал. Я думаю, боже, это компания, Моисей, Авраам, Иисус Навин, Иисус Христос. Думаю, это же они же все ходят. Потом, мне, надо разобраться. Ну, такая компания, знаешь, потом говорят, не, это до потопа. Думаю, так, до потопа, а там Иисус, ну… Вы не представляете, что переживают, какой шок переживают новые люди, которые приходят в церковь. Я обычно после проповеди подхожу, и вы что-то поняли, они и так. Ну, нам, и ты понимаешь, что нужно подсказать, читайте Слово Божье, чтобы у вас все спокойно улеглось. Потому что Моисей, Давид, Иисус Христос, Иуда предатель, Иуда хороший. И ты так, тут куча Иуд, оказывается. Тут надо еще Иуду от Иуду отличать: Иуда тот, который хороший, и от того, который не хороший. А нехороший искорет. Искориот. Так, искорит. Когда искорет, это плохой. И ты сидишь, сидишь. Но когда ты читаешь Слово Божие, все становится на свои места. Аминь. Когда мы начали вникать, читать, да, братан, я когда стал записывать, постепенно. Аллилуйя. И это благословение. Так вот, меч духовный, который есть Слово Божие. Слово вот это Слово, переведено с греческого рема. Есть логос и есть ремо. Вот об этом буквально чуть-чуть хочу поговорить. Просто сказанное слово. То есть в греческом есть два слова, они синонимы. рема и логос. Но есть в них разница. Есть в них разница. Знаете, какая разница? Логос и то, и другое переводится как выражение, изречение, речь. Но вот один из греческих словарей определяет… Логос – это сказанное Слово Божье, а арема – это говорящее Слово Божье, это возвещающее, или это откровение, или это то, что ты ты получаешь, чтобы двигаться в этом и находиться. Когда ты логос, ты читаешь, Христос умер за всех, Христос любит нас, и читая логос, Бог преображает Логос в Рема. Он умер за тебя, и ты выходишь на колени, падаешь, Христос принимай тебя в свое сердце. Вы понимаете, и именно вот это оружие. Он не говорит просто Логос, сходи, читай Библию. Вы понимаете, есть люди, которые читают Библию, и исправно читают, но как Логос, просто. Э, помните, когда в Библии э, Евнух, Евнух этот ехал и читал Исаия? И он говорит, «А о ком он пишет? О себе? Или помните, да, как Агнец веден на заклание, да? И Филипп пристал, говорит, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он не разумел, но он читал. Он читал Логос, он вникал. Но, но, но когда Филипп задал ему просто вопрос, «Разумеешь, что читаешь?» Куча вопросов. «Это о себе или о ком? Или…» и Все ясно. Останавливай карету, запрыгнул с ним и начал объяснять. Говорит, «Это сказано об Иисусе Христе». И когда они беседовали, вот вода, кто, кто мешает мне креститься? Кто мешает мне погрузиться во имя Иисуса Христа, принять Господа? Видите, что, что сделало объяснение Слово Божие, да, благословение такое, когда Логос превратился в Рема. Я думаю, что когда Филипп начал изъяснять это писание Логос, ну написанное Слово, Рема как откровение для этого Евнуха, то вот тогда и произошло вот это действие. Так вот этот меч духовный, здесь вот это слово, это рема стоит здесь слово, не логос, рема. Бог говорит, я даю вам оружие, рема, откровение, когда ты можешь говорить в любой ситуации, а я знаю, искупитель мой жив, а я знаю. Чего ты знаешь? Ну Библия же просто говорит. Расскажу один пример, который меня очень сильно, да, не всегда, когда слово рема, оно радует всех. Был у меня случай, я служил в армии, кто-то служил в армии, я служил в армии. Вот Олег служил в армии, он знает все тягостые лишения воинской службы. Когда тебе первый день говорят, ты дух. Кстати, сейчас хорошо все церкви, дух, духовный, да? А тогда мне сказали, ты дух, ты, ты понял? А! И ты, ой, понял. И я понял, что я все, я уже не имею ни имени, ни фамилии. Я в армии иногда повторял год рождения, как меня звать, потому что… И ты куда-то, как биомасса бегаешь. Ну, в армии я задумался обоих. <смех> знаете, есть ли жизнь на Марсе, <смех> или если да. И Бог дал мне верующего. Ну, я потом понял, что он верующий, он еще такой был верующий. Я думал, что он такой верующий, а он такой верующий. Кстати, этого верующего искушал. Я не читал Библию, но я ему все время говорил, у нас такая какая-то лужа была большая, ну, это типа озеро, ну, лужа грязная. Я говорю, слушай, я там слышал, что в Библии ну по воде ходил, Иисус, там, Петр. Я говорю, слушай, два шага ради меня, ну так, сделай вот так, не надо туда, просто два шага по луже, сюда и назад. Я говорю, тут же падаю и каюсь. Он мне рассказывает, не искушай, Господу, ну что искушай. Следующее было испытание, всунь пальцы в резетку, что тебя током не ударило. Он опять говорит, ну ты искушаешь меня и так далее. Он, на мне, наверное, обо мне регулярно молился, потому что я, ну, становился лучше. Но в какой-то день он мне говорит, знаешь, я читал Библию, и в Библии прочитал, сели в лодку и переправились на другой берег моря. И Бог мне сказал, что я не буду дальше служить. А, хочу сказать, что в армии у нас э, многие не хотели служить. Они что делали? Они брали шприцы, вводили себе солярку под кожу. Потом начиналось, э, как у наркоманов, абсесс, рука багровая или нога. Ну и таким образом один, один попытался сделать, что он сумасшедший, он поставил руки в карман. Бежал и так упал. Потом два месяца пролежал в этой ну, больничке, писал стихи на туалетной бумаге снизу вверх. Пришел какой-то продвинутый лекарь, военный врач и выписал его как здорового человека. Ну, проверил, ну, в общем, как-то увидел, что он… И тут вот этот мой друг говорит, что мне вот это слово было. Сели на лодку, переправились на другой берег моря. Я говорю, нормально, я согласен, что они переправились. Он говорит, мне Бог открыл, я не буду служить. Это говорит, было для меня откровение Ох! Я говорю, ты вообще в своем уме Люди просто сели в лодку и поплыли Ты мне начинаешь втирать, что, что вот, такой, вот такой расклад Что ты оставишь меня Я говорит, я ж твой новообращенный Я говорю, смотри, моя смерть будет на твоей совести Ты мне начал проповедовать слово Ты еще не походил по воде и не воткнул пальцы в резетку Чтобы тебя током не ударило А ты уже собрался уходить более того, я ему сказал: Послушай, ты верующий, тебе нельзя ну, э, падать, вот это руки в кармане, тебе нельзя э, делать инъекцию, ну, хитрить как-то, ты верующий. Я говорю, ты верующий. Надеюсь, что все минует. Знаете, пошел на медкомиссию, прошла медкомиссия, его комиссуют. Те все падали, что-то рука распухшая была, вырезали кусок руки и дальше служил. Тот, что головой ударился, тоже служил. Его признали нормальным. А этого, что-то у него какие-то шумы в сердце нашли и отправили домой. Ну, Слово Божье исполнилось. Сейчас, изучая, вспоминая, я понимаю, что он получил слово Рема от Бога. Он читал Логос, но читая Логос, он получил Рема, что говорит, приготовься, ты не будешь здесь служить, то есть твоя миссия будет дальше. И он очень уверенно об этом говорил, как я его не искушал, как, я, кстати, после армии первым к нему поехал в гости навестить. Вот. И знаете, вот, вот сейчас вспоминаю, то есть, Это слово, которое его вело. Я думаю, что, скорее всего, это был не первый случай в его жизни. Он жил так Словом Божьим. Он Слово Божье применял для себя, а не только почитать ну, историю Первой Церкви. Он читал Слово для себя, чтобы жить этим Словом. И Слово, которое дает победу, это Слово Рема, это Слово живое, это Слово как откровение. Это Слово, которое просто открывается для тебя, чтобы быть уверенным в той или иной ситуации. Буквально несколько примеров. Вы помните, когда э, Луки, первая глава, в первой главе, помните, э, явился ангел Господень к Марии и начал рассказывать, ты родишь сына, там, то т т т Это был э, логос, то есть было слово Божье, которое возвещало, что, что там будет. И в 38 восьмом стихе, Тогда Мария сказала, 1, Луки 1 глава 38 стих, тогда Мария сказала, Сераба раба Господня, да будет мне по Слову Твоему». Это шел от нее ангел. Так вот, по Слову Твоему это Рема. То есть Мария ответила словом, да будет мне по откровению. Не просто я, да, я понимаю, Логос, ну, понимаю. Да будет это откровение для меня, да будет это действие для меня. То, что и произошло. Сегодня говорили, отплывите на глубину и закиньте сети. Помните, да, это место местописание? И помните, говорит, мы трудились всю ночь, да, закиньте сети по правую сторону. Вообще интересно, знаете, хоть фильмы снимай. Ну вот Иисус говорит, а закиньте справа. Я думаю, ученики говорили, слушай Иисус. Мы всю ночь закидывали и справа, и слева, и спереди, и сзади, и с двух сторон сразу. Нету рыбы, нету. Но по слову твоему, а, сейчас я найду это, это Луки 5-5. А, сегодня же говорил только что, да, придумал, брат. 5, ну, пятая глава, пятый стих там выше-ниже. Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Вот это слово там тоже стоит рема. Мы принимаем твое откровение к действию. Мы принимаем твое логос как, как рема, как откровение, что это надо сделать. По слову твоему сделаем. Какой результат был? Бог не проигрывает. Раз, Бог не шутит. Бог тебе говорит, я говорю «Рема», а потом ты идешь, двигаешься ну, в «Рема», он говорит, а это было «Логос» просто, я вот так. И ты был, да». Иногда христианство похоже. Бог такое замыслил, что ты «Ого-го», а это «Ого-го». Ты, Боже, что ж ты замыслил такое? Если Бог тебе сказал слово, он не шутит, он говорит слово, и слово действующее. Он и так будет, как вот с этим случаем, что я в армии рассказывал. Сели в лодку, переправились, он говорит, я буду там. Меня Бог призывает Вот так. И бывает, читаешь Слово Божье, и для себя берешь. Вроде бы логос читаешь. Кстати, есть э, просто слово логос. Э, смотрите. Э, а, кстати, еще одно место местописание классное. Матфея 4.4. Э, помните, когда сатана искушал Иисуса? Иисус, говорит, написано, да? И в одном из искушений Иисус отвечал сатане или дьяволу, противнику. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Как вы думаете, слово какое? Рема, откровением Господа. Потому что, знаете, иногда говорим, читай слово, как логос, и людям ну даем, читай Библию. Он читает, говорит, только спать хочется, больше ничего. Ты его подталкиваешь на то, что это слово живое слово Это действенное слово Это слово логос, которое оживает в твоем и моем сердце И ты можешь прочитать э, о каком-то событии К примеру, как мы э, о Ездрич, расположил сердце И тебе приходит рема откровения Я расположу сердце и буду читать слово Божье Ты читаешь, ой, он научал, хотел народ научить Боже, я хочу народ научить, потому что я узнал истину Я хочу передать ее Это сильно, это благословенно И знаете, я хотел бы, чтобы ну, такое вот послание, чтобы мы немножко в своей жизни возросли в этом, что есть просто слово «Логос», но но вы увидите, как много в вашей жизни Бог говорил слово «Рема». И просто пожелать себе и вам, чтобы Бог преображал слово «Логос», когда мы читаем, не просто перед сном, чтобы уснуть за Библией, а чтобы оно стало «Рема» откровением. И Знаете, когда просто читаешь логос, там искупитель твой жив, и тут оно ремо становится. Мой искупитель жив. Это было для того человека, но мой искупитель жив. Он не даст поколебаться ноге моей, и ты вдруг, ну просто как откровение, совершенно другая жизнь. И думаю, я не сказал ничего нового, многие из нас, мы переживаем эту новую. Я хотел бы, чтобы как можно чаще мы с вами переживали действия, вот этот меч духовный. Для чего? Чтобы противостать, преодолеть и устоять. Давайте мы помолимся Богу.